0: Die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Impulse für deine innere Freiheit von dem Psychologen und NLP-Lehrtrainer Marian Zefferer. Herzlich willkommen zum Modell der kognitiven Reaktion. Dieses Modell ist eigentlich ein sehr einfaches Modell. Es klingt komplizierter, als es ist. Und mit diesem Modell kannst du Veränderungen leichter bewirken. Eigentlich ist es gedacht, bei anderen äh, Veränderungen zu bewirken, also andere zu überzeugen, aber heute schauen wir uns an, wie du es für die Selbstveränderung vor allem, mal, vor allem anwenden kannst. Ja, vielleicht vorab, was meint Modell der kognitiven Reaktion und äh, wie ähm, wird man, wie bekommst du das gelehrt, was ist der Hintergrund? Die Idee war lange in der Überzeugungsforschung, naja, eine Information muss gut aufbereitet sein, die muss verständlich sein. Ist logisch. Wenn ich nicht verstehe, dass ich was Bestimmtes kaufen soll, wenn ich nicht verstehe, was die Werbebotschaft aussagen will, wenn ich nicht verstehe, was man das genau machen soll, dann wird man sein Verhalten nicht verändern. Also wenn du eine ähm, Diät nicht verstehst, also wenn du nicht weißt, was du machen musst, ist, ist klar, es wird nicht funktionieren. Das heißt, man hat sich um Verständnis bemüht, man hat sich um Klarheit bemüht, man hat sich äh, ja auch um, um Prägnanz bemüht und so weiter und so fort. Und das zeigt auch Wirksamkeit, so ein gewissem Maße. Aber irgendwo hört die Wirksamkeit auch auf. Und dann hat sich ein schlauer Forscher mal die Frage gestellt, naja, wie ist denn es jetzt, wenn manche sich von dieser Botschaft überzeugen lassen und manche nicht, woran liegt es denn? Ja, also die Botschaft ist ja jetzt klar, ja, also die ist ja jetzt verständlich, die ist ja vielleicht sogar ähm, ja, gut ähm, aufgebaut, sodass man sagen kann, ja, die Botschaft funktioniert. Aber trotzdem ist die Frage, worum geht es bei manchen oder bei manchen nicht. Und genau in dem Moment äh, kommt das Modell der kognitiven Reaktion ins Spiel. Die Idee ist folgendermaßen, die Idee ist, dass nicht die Information und die Botschaft selbst die Überzeugung macht, beziehungsweise die nachhaltige Veränderung bewirkt, oder die, dass ich eben, also da wird oft so erforscht, ja, ob Menschen dann Ahnung, einen, einen Becher vom Boden aufheben und in den Müll schmeißen, oder ob Menschen mehr lernen, eine neue Sprache anfangen, Sport machen, abnehmen und so weiter. Also, das sind so die Themen. Und die Idee ist eben, dass es nicht die Botschaft selber ist, sondern wie ich auf die Botschaft reagiere. Sprich, in dem Moment, wo ich die Botschaft höre, ich höre jetzt in dem Moment, aha, okay, ich soll dieses und jenes tun und dann ist die Frage, wie reagiere ich auf diese Botschaft? Und dann macht es natürlich einen Unterschied, ob das jemand sagt, der mir sympathisch ist oder nicht sympathisch ist, wie die Person das sagt, welchen Zustand ich bin und so weiter und so fort. Das heißt, es da gibt eine Fülle an Faktoren, wie ich auf eine bestimmte Botschaft reagiere. Im NLP Practitioner, da beschäftigen wir uns ganz viele damit, aber auch im NLP Coach, den ich Ende des Jahres anbieten werde und vielen anderen Ausbildungen geht es ja ganz oft darum, ähm, zu überzeugen, also zum Beispiel ein Lehrer überzeugt oder ähm, beeinflusst, könnte man sagen, seine Schüler dazu, dass sie den Stoff toll, geil finden, vielleicht sogar inspirierend finden. Und das schafft er nur dann, wenn, und das lernst du zum Beispiel in der Ausbildung, wenn, das Modell, wenn, wenn du das Modell der kognitiven Reaktion anwendest. Also nicht, meine Botschaft muss toll sein, sondern für diese spezielle Zielgruppe, für diese Kinder ja, muss eine positive Reaktion anstehen, dass sie sagen, ja, das will ich jetzt lernen, das will ich jetzt mehr anschauen, das will ich jetzt machen. Und das ist zwar ein... Jetzt sagst du vielleicht, ja, das ist irgendwie logisch, oder? Also das ist jetzt nichts Besonderes. Ja... Das stimmt. Viele Dinge, die in der Psychologie erforscht worden sind, sind im Nachhinein einfach nur logisch und, und klar, aber halt nachdem sie erforscht worden sind. Und mit diesem ähm, Shift ja, können wir einiges machen. In der LP praktischen Ausbildung äh, lernst du dann zum Beispiel äh, ganz viel auf das Feedback zu achten. Ja, also nicht äh, zu glauben, dass irgendeine Technik, die du lernst, irgendwie bis, besonders viel Sinn hat oder, oder besonders toll ist oder besonders wirksam ist, sondern die Idee ist immer, ähm, der Empfänger definiert die Botschaft. Das heißt, durch das Feedback, welches du bekommst, körpersprachlich und wie auch immer, dadurch ja, weißt du, ob das jetzt sinnvoll war, was du gesagt hast oder nicht. Und ganz oft war es ja nicht sehr wirksam, das, was man von sich gegeben hat. Und darauf wirst du zum Beispiel trainiert, in einer praktischen Ausbildung, aber auch in aller, allen anderen Ausbildungen zu achten. Je nachdem, in der Trainerausbildung geht es halt mehr darum, auf das Feedback der Gruppe zu schauen. Das ist wieder eine andere Fähigkeit. Das ist das Modell der kognitiven Reaktion, wie es angewandt wird in der Überzeugungs ja, beim Thema Überzeugen meint sich das Überzeugungsforschung, wenn man das Forschungsgebiet hernimmt und das macht ja auch irgendwie Sinn. Und jetzt geht es aber darum, dieses Modell herzunehmen für die Selbstbeeinflussung bzw. für die Selbstveränderung. Und da habe ich drei Ideen mitgenommen, mit denen du dich in Zukunft besser selbst verändern kannst. Das erste demonstriere ich gleich mal ein Beispiel. Ich bin in meinem Leben äh, mal Vegan geworden für, ich glaube ich weiß gar nicht, fünf Jahre oder so war ich vegan. Das würden wir schon hernehmen als, okay, da hat wahrscheinlich irgendwas funktioniert. Ja? Also wenn jemand fünf Jahre was macht, dann äh, ist das etwas, was nicht nur von kurzer Dauer war, sondern dann, ja, es also gerade bei so einer, in Anführungszeichen radikalen Ernährungsbestellungen, da muss irgendwas passiert sein. Und das ist eine Veränderung, die kann ich sehr genau zeitlich zuordnen. Ich habe mir einen Vortrag angeschaut von Rüdiger Talke, jemanden, den ich sehr gerne äh, mag und den ich sehr gut finde, Das hat das super wissenschaftlich aufbereitet, hat ähm, das äh, sehr gut argumentiert, vor allem mit dem Argument der Gesundheit, was bei mir deutlich mehr gezogen hat. Also das mit den Tieren und so weiter, das ist alles schön und gut, ja, aber das Argument der Gesundheit war für mich das, ähm, ähm, deutlich relevanter. Das andere ist nice to have, aber das war so, aha, okay, spannend. Und für mich war es so, okay, wenn es wirklich was, das eine gesündere Ernährungsform ist, dann will ich das ausprobieren. Ich esse noch alles auf und schau mal. Das heißt, am Ende des Vortrags hatte ich eine sehr positive, kognitive Reaktion, Es hatte mehrere Faktoren, schauen wir uns gleich ein bisschen an. Und dann habe ich diese Veränderung gemacht und es war super easy. Ich glaube, das war die in meinem ganzen Leben einfachste Ernährungsumstellung, die ich jemals gemacht habe. Ich hatte das mal ähnlich noch beim, wie ich das erste Mal heil gefastet habe. Ich habe jetzt gerade kürzlich wieder heil gefastet. Und damals war ich äh, 18, wie ich das erste Mal heil gefastet habe. Und das habe ich von zwei sehr, sehr guten Freunden empfohlen bekommen und habe nur die ganzen Vorteile aufgezählt bekommen. Übrigens, da ging es nicht ums Abnehmen, sondern ging es immer ums Entgiften und Entgiften und Entgiften und wie das gut ist für dieses Organ und jenes Organ, was das bringt, im Körper und im Geist und so gesund überhaupt. Und die haben da zwei, drei Tage auf mich eingeredet, wie toll das ist. Die haben übrigens nicht gedacht, dass ich heilfaste, sondern die haben einfach erzählt, wie das ist. Ich habe das dann gemacht, die waren auch verwundert. Also, die waren deutlich älter als ich, dass ich mit 18 da mal eine Woche heilfaste. Und auch da war es so, dass diese kognitive Reaktion, die ich hatte, eine sehr positive war. Und diese Einfeindung war auch sehr einfach. Ich kenne jetzt aber auch Beispiele, wo es nicht so gut oder nicht so einfach war. Also Beispiele, wo ich auch mal versucht habe, heil zu fassen, ich dachte, ich muss das jetzt machen oder ich sollte das jetzt machen, wo ich eine sehr negative kognitive Reaktion hatte, also in dem Moment, wo ich die Idee hatte oder ich eine bestimmte Information gelesen habe oder wo mir das jemand gesagt hat, dass das sehr sinnvoll ist und dann war so eine die kognitive Reaktion da so, ja, das wäre mal gut, aber naja. Und es dann eben sehr anstrengend, sehr schwierig war, beziehungsweise es gab auch ein oder zwei Mal, wo ich das Heilfasten dann sehr bald wieder abgebrochen habe. Das heißt, der erste Tipp ist, schau dir mal an in deinem Leben, du hast ja schon viele Veränderungen geschafft, sei das heißt, es Ernährungsumstellungen, sei das heißt, es, dass du Sport gemacht hast, sei das heißt, es, dass du normal abgenommen hast, sei das heißt, es, dass du äh, dein, äh, irgendwas optimiert hast ja, in deinem Leben, dass du keine Ahnung, Schreibroutinen hast, generell eine Routine aufgebaut hast, irgendetwas in deinem Leben, wo du eine Veränderung gemacht hast, ja, eine Veränderung zu dem, wie du vorher warst. Es ist relativ einfach, du brauchst du nur fragen, wer warst du vor zehn Jahren? Und alles, was jetzt anders, besser ist, sind alles Veränderungen, die du geschafft hast. Und bei nicht bei allen, aber bei vielen wirst du vielleicht zuordnen können, wann, wann hat denn diese Veränderung stattgefunden? Und was war da anders als sonst? Beziehungsweise, du kannst es auch umgekehrt machen, du kannst dich mal fragen, ähm, wann klappt es so gar nicht? Ja, kann ich dir ein Beispiel geben, für, die, für viele meiner Hörer und Hörerinnen wird es Silvester sein. Ja, also Silvester ist ein Modus, ja, wo die kognitive Reaktion eine pseudopositive ist. Ja, also man freut sich vielleicht darauf, dass man dann eben in Zukunft abnimmt. Also nicht, nicht heute fürs Abnehmen, aber in Zukunft dann. Ja. Und die meisten Silvester-Vorsätze, es sind ja gar keine Ziele, sondern nur Vorsätze, scheitern dann ja. Und äh, das wäre zum Beispiel ein Negativbeispiel. Und wenn du das jetzt hast, wenn du ein paar Negativbeispiele hast, ein paar Positivbeispiele, dann wäre die Idee, genau diese Situation aufzusuchen oder zu schaffen. Also nehmen wir an, du hattest ein, zwei Veränderungsideen am Klo und es hat super funktioniert. Ja, passt ja auch gut, Ist also die Zeit des Loslassens am Klo. Dann wäre die Idee, naja, wenn du es das nächste Mal dich verändern willst, dann hol dir doch die Information der Veränderung oder was du da tun sollst oder die Abnehmmethode, so, oder hol dir das doch am Klo. Oder umgekehrt, wenn du weißt, okay, ich habe jetzt zehnmal mehr zu Silvester was vorgenommen und habe es zehnmal nicht gemacht, na dann nimm der nächste Silvester vor, dass du dasselbe bleibst wie immer. Weil das die einzige Wahrscheinlichkeit ist, dass du dich veränderst, ja? wenn du dir dann vornimmst, dass du derselbe dass bleibst oder dieselbe bleibst. Ja, wenn du wirklich eine lange Liste machst, dann meine ich jetzt wirklich so 15 Veränderungen, die du in deinem Leben gemacht hast. Das muss jetzt nicht so etwas sein wie, ich war Alkoholiker und habe aufgehört. Ja? Das kann auch was deutlich Kleineres sein. Ja? Zum Beispiel, ich habe äh, bis 14 Jahre kaum gelesen und ab 14 habe ich gelesen viel wilder. Ja? Das heißt... Das wäre auch so eine Veränderung. Oder du hast irgendwas mit Faszination eine Sprache gelernt oder hast irgendeinen Sport angefangen oder ein Hobby angefangen. whatever. Und mal schauen, wenn du da so 15 Veränderungen hast, was gibt es gemeinsames? Gibt es gemeinsame Orte? Gibt es gemeinsame Menschen? Gibt es was Gemeinsames in der Art und Weise, wie du die Information gehört hast? Sprich Video übers Hören, über Bücher kam das alles von Autoritäten oder von speziellen Menschen und so weiter und so weiter. Also da zu schauen, was gibt es Gemeinsames, ja, weil dann weißt du auch, aha, da hast du tendenziell positivere, kognitive Reaktionen, die dazu führen, dass du eher dich veränderst und eher dran bleibst. Das ist Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei ist natürlich dein Zustand, wie wir sagen im NLP, dein State. Ja, die ganze praktische Ausbildung ist vom ersten bis zum letzten Modul, geht es immer wieder um State-Management, ja. Die Idee ist, dass du bei jedem Online-Modul sehr gut drauf bist und dass, wenn du nicht gut drauf bist, dich sofort in einen guten Zustand versetzt. Das schaffen nicht alle, gebe ich zu. Ja? Aber das ist die Idee. Ja? Das heißt, nicht zu sagen, ja, mir geht es schlecht, weil... sondern aktiv dafür zu sorgen, dass es dir besser geht. Da lernst du ganz viele Techniken. Ich nehme jetzt nur so ein paar Ideen raus. Eine Möglichkeit ist, dass du dich mit Musik in einen guten Zustand bringst. Das heißt, deine Lieblingsmusik oder irgendwas in die Richtung. Ähm, wenn wir uns das mal anschauen, jetzt bezogen auf Veränderungsarbeit, ist die Idee, dass du zum Beispiel das, was du tun willst, dir erst dann gibst, wenn du dir vorher ähm, eine gute Musik angehört hast oder wenn es sogar möglich ist, im Hintergrund diese Musik laufen lässt. Ja? Also wenn du jetzt, keine Ahnung, einen, äh, einen Vortrag dir anhörst, wo es darum geht, bestimmt Abnehmmethode, wo die erklärt wird oder wie toll die ist oder was, was ist, irgendwas in die Richtung halt oder eine, irgendeine Sportmethode. Dann ist vielleicht im Hintergrund Musik hören nicht ganz ideal, aber wenn du zum Beispiel eine Information liest, geht es sehr gut. Ich kann mich erinnern, ich habe einmal eine von den vielen Biografien, die es über Milton Erickson gibt, gelesen. Das war am, am, am Wasser, am Mörthersee. Und Im Hintergrund hatte ich eine relativ epische Musik gehört und irgendwie habe ich dieses epische mit, mit Milton Erickson, das passt ja in dem Fall auch, aber trotzdem hatte das Buch viel epischer im Kopf als es eigentlich ist, weil die epische Musik hat nichts mit, dem, äh, mit einer Kinderliebung zu tun oder anderen Dingen. Und so kannst du das natürlich, wenn es darum geht, dass du sagst, okay, ich will mich jetzt verändern, ich habe jetzt das Buch gekauft, das führt äh, mich rein, in diese Veränderung, dass ich eine Routine aufbaue und so weiter. Naja, dann schau doch mal, dass du in bestimmten Momenten, wo es um die Veränderung geht, dir eine wirklich sehr, sehr gute Musik reinbringst, um dich in einen guten Zustand zu bringen, weil in dem Moment, wo du in einem besseren Zustand bist, bist du aufnahmefähiger und wirst eher eine positive, kognitive Reaktion haben. Ja, und der letzte Tipp ist, dass ähm, du dir anschaust, von welchen Menschen, welche Menschen sind dir besonders sympathisch und von welchen würdest du es am ehesten nehmen können. Das wissen wir auch aus der Überzeugungsforschung. ja. Wenn äh, dir ein Lehrer besonders sympathisch ist, übernimmst du eher seine Sprachgewohnheiten, übernimmst, magst du das Fach lieber ja, und so weiter und so fort. Äh, aber auch, wir übernehmen gerne von Vorbildern oder von sympathischen Menschen bestimmte Attitüden, bestimmte Dinge, ja, die, die wir dann gleich machen, die wir dann ähnlich machen. Das heißt, wir haben bei diesen Menschen eine tendenziell schon mal eine positive kognitive Reaktion. Und dann wird die Idee zu schauen, naja, wenn es da eh Menschen gibt, die du magst, und es können sogar Promis sein, Sänger sein, also Leute, die jetzt so keine Experten sind in irgendeinem Gebiet, aber die wegen irgendwas bekannt sind, und wenn du die magst, ja, das warum auch immer, ja, weil du sie toll findest als Schauspieler oder whatever, dann wäre die Idee, mal zu schauen, wer von den vielen Menschen die magst, hat vielleicht, war vielleicht mal dick, ja, hat vielleicht mal wenig gelesen, hat vielleicht dort und da ein Problem gehabt, ein Lern Lernproblem, also irgendetwas, was du auch hast, und den besten Fall gibt es sogar ein Interview, wo er darüber spricht. In dem Moment, ja, wenn du sagst, okay, ich möchte mich da gerne verändern, ich möchte was anderes machen. Und deswegen spreche ich mir bewusst diesen einen Menschen, der genau das geschafft hat, den ich aber mag. Ja, also nicht irgendjemanden. Ja, da gibt es ja auf YouTube eine Menge oder wo auch immer eine Menge Material an. Irgendwer hat irgendwas geschafft, aber es ist eben irgendwer. Ja, du steigerst die kognitive Reaktion in dem Maße, wie du da Sympathien hast für diesen Menschen und wie du... Ähm, diesen Menschen als sehr positiv bewertest. Und deswegen holst du doch von diesen Menschen. Natürlich kannst du dir auch eine Biografie durchlesen und vieles andere. Das wäre auch eine Möglichkeit, um dich deutlich leichter zu verändern. Also ich fasse nochmal zusammen. Der erste Tipp ist, frag dich, wo ist Veränderung leicht gelungen bzw. nicht leicht und schau, was ist das Zusammenhängende, um auf einem bestimmten Ort auszusuchen oder auf eine bestimmte Art und Weise neue Veränderungen anzugehen. Der zweite Tipp ist, bring dich in einen guten Zustand, bevor du die Informationen zur Veränderung Informationsveränderung nochmal anschaust oder das erste Mal anschaust oder das, ja, das erste Mal anhörst. Und der dritte Tipp ist, schau doch, welche deiner Vorbilder, welche der Menschen, die du sympathisch beachtest, genau diese Veränderung bereits geschafft haben und hör dir das von diesen Menschen in aller epischer Breite an. Und alle drei Methoden führen dazu oder erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass du deine kognitive Reaktion, dass diese eher positiv ist und dadurch eher wirklich auch was tust, nicht nur, das dann toll findest, sondern auch wirklich ins Handeln kommst. Ja, wenn du das machst, dann ist Selbstveränderung zumindest ein kleines Stück leichter. Ja, wenn du da gerne Hilfe haben möchtest, wie gesagt, empfehle ich dir den NLP-Practitioner. Es gibt aber auch NLP-Einführungsseminare. Du weißt ja, das ist alles unten verlinkt. Das ist auch alles online. Du kannst da jederzeit teilnehmen. Und in diesem Sinne sehen wir uns dann dort oder wo auch immer. Bis dann. Ciao dir. Tschüss.